0: Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Gottes Segen, euch an diesem Sonntagmorgen, wo wir die große Freude das vergnügen haben, zusammenzukommen und gemeinsam Gott anzubeten und auch von seinem Wort zu hören und hoffentlich auch durch sein Wort erbaut zu werden. Unser Predigtext heute behandelt ein Thema, dessen Geschichte Tausende von Jahren alt ist. Menschen haben sich über Jahrhunderte mit diesem Thema beschäftigt, über die Grenzen von Kultur und Religionen weg. und viele von uns haben von diesem Thema schon gehört. Gehört über Begriffe wie Buchingerfasten, Suppenfasten, Saftfasten, Intervallfasten, alles Dinge, die wir irgendwo schon mal wahrgenommen oder vielleicht sogar selbst angewendet haben. Wenn wir das Wort Fasten in der, im Internet eingeben, dann erhalten wir danach unglaublich viele Ergebnisse, die sich mit diesem Thema irgendwie beschäftigen. Man findet ganz viele Informationen zum Heilfasten, man findet so etwas wie die zehn besten Themen zum Fasten oder die zehn besten Methoden zum Fasten. Und man findet sogar Anzeigen zu Fastenurlauben. Ich glaube, das wird mir nicht einfallen, im Urlaub, in einen Urlaub zu fahren, um Fasten zu gehen. Aber man findet mehrere Seiten lang nichts über das Fasten im Christentum. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen widerspiegelt, wie es mit unserem Christsein so ist. Wir alle haben schon mal irgendwas über das Fasten gehört, aber bei vielen von uns hat es keine große Bedeutung für das tägliche geistliche Leben. Häufig einfach deshalb, weil wir uns mit dem Thema noch nicht intensiv beschäftigt haben und es kann auch daran liegen, dass wir in der Bibel gar nicht so oft auf dieses Thema gestoßen werden. Aber heute befinden wir uns nicht in dem, Buch, in dem zweiten Buch Mose, sondern machen wieder einen kleinen Exkurs in die Bergpredigt. Wer also von euch Kraft hat, darf gerne nochmal mit mir aufstehen und wir lesen den Text aus Matthäus 6, die Verse 16 bis 18. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es von den Leuten nicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Amen. Setz dich gerne. Jesus beginnt seine Rede mit den Worten, wenn ihr aber fastet. Mit seiner Bergpredigt. Richtet sich Jesus nicht nur an die Menschen damals, die dort am Berg vor ihm standen und saßen, diese Massen und ihm zuhörten, sondern die Bergpredigt richtet sich auch immer noch heute an uns. Es ist eines der Worte Jesu oder eine Rede Jesu, die wir ganz deutlich und eindeutig auf unser Leben heute beziehen können. Wenn er also heute Morgen hier zu dir sagt, wenn du aber fastest, weißt du dann, was er mit Fasten eigentlich meint? Bevor wir uns nämlich beschäftigen können mit all dem, was er danach in den Versen zu uns sagt, müssen wir erstmal verstanden haben oder verstehen, was Jesus denn mit diesem Fasten eigentlich wirklich meint. Also Punkt 1, was ist das Fasten? Das allererste Mal, wo wir in dem Wort Gottes von dem Fasten etwas hören, ist, als Mose auf den Berg geht, um dort von Gott die zehn Gebote zu empfangen. 2. Mose 34, 28, und er war dort bei dem Herrn 40 Tage und 40 Nächte lang und aß kein Brot und trank kein Wasser und er schrieb die Worte des Bundes auf die Tafeln, die zehn Worte. Und wenn wir in der Bibel weitergucken, kommen wir zum dritten Buch Mose und finden dort die einzige Stelle im Wort Gottes, wo Gott selbst das Gebot des Fastens an sein Volk weitergibt. Dort steht im dritten Mose 16, Vers 29, und das soll eine ewig gültige Ordnung für euch sein. Am zehnten Tag des siebten Monats sollt ihr eure Seelen demütigen und kein Werk tun, weder der Einheimische noch der Fremdling, der in eurer Mitte wohnt. Das Wort Fasten kommt jetzt zwar nicht vor, aber dieses, ihr sollt eure Seele demütigen, kann man auch übersetzen mit, ihr sollt eure Seele kasteien. Und das ist eindeutig, dass, wir, dass der Mensch sich damals mit dem Fasten unter Gott ähm, demütigen sollte. Denn danach, im Alten Testament, finden wir immer wieder Ereignisse, zu denen dann zum Fasten ein Befehl erteilt wurde. Zum Beispiel, als Israel von Benjamin geschlagen wurde, da zogen alle Söhne Israels und alles Volk hinauf und kamen nach Bethel. Und sie weinten und blieben dort vor dem Herrn und fasteten an jedem Tag bis zum Abend und opferten Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Richter 20, Vers 26. Als die Kinder Moab und die Kinder Ammon in den Kampf gegen Josaphat zogen, rief Josaphat einen Fasten über ganz Juda aus, 2. Chronik 20, Vers 3. Und auch als Ninive der Zerstörung, ähm, die Zerstörung drohte, rief der König von Ninive einen Fasten aus und kleidete sich in Sacktuch. Das Wort Fasten selbst ist die Übersetzung von dem hebräischen Wort, was für ohne Nahrung. Sein steht. Wie lange sollen wir fasten? Wie lange dauerte das Fasten damals? Das variierte. Am häufigsten war es so, dass die Israeliten so lange fastete, wie Gott sie mal befohlen hatte. Ein Sabbat der Ruhe soll es für euch sein, und ihr sollt eure Seelen demütigen. Am neunten Tag des Monats, am Abend, sollt ihr die Feier beginnen. Also üblicherweise dauerte das Fasten immer von dem Morgen des Tages bis zum Abend desselben Tages. Aber es gibt im Alten Testament auch Stellen, an denen sie für drei, vier oder auch sieben und sogar für 40 Tage gefastet haben und nicht nur Mose, wobei 40 Tage ihr die Ausnahme war. Was hieß es nun damals für die Menschen, dass sie fasteten? 1. Samuel 14, Vers 24 sagt es am deutlichsten. Und als die Männer Israels in Bedrängnis kamen an jedem Tage, belegte Saul das Volk mit einem Fluch und schwor. Verflucht sei jedermann, der etwas isst, bis zum Abend, bis ich mich an meinen Feinden räche. Da aß das ganze Volk nichts. Das heißt, Fasten bedeutet, dass wir nichts essen. Fasten heißt, dem Körper keine Nahrung zuzuführen. Fasten ist also der von Gott, zu bestimmten Zwecken gewollte, vollkommene Verzicht auf Essen für eine begrenzte Zeit von einem oder mehreren Tagen. Das ist das, was die Bibel sagt, was das Fasten bedeutet. Das regelmäßige Fasten war also eine von Gott gewünschte geistliche Disziplin im Alten Testament. Dort finden wir auch nahezu alle Informationen, die man zu diesem Thema finden kann. Und das Neue Testament äußert sich eigentlich nur an sehr wenigen Stellen zu diesem Thema. Deshalb stellt sich für uns automatisch die Frage, die wir für uns klären müssen. Punkt 2. Sollen auch wir Christen heute noch fasten? In unserem Text finden wir gleich am Anfang einen Hinweis zu dieser Frage. In Vers 16, da steht... Wenn ihr fastet, sollt ihr. Dort steht nicht, dieses Wenn steht nicht für, falls ihr es mal vorhabt oder sollte es euch zufällig passieren, dann, sondern hier wird mit dem Wenn nicht eine Möglichkeit eingeräumt, sondern eine Kausalität aufgestellt. Es ist keine Möglichkeit, die man haben könnte, sondern eine Kausalität. Es ist keine Frage, ob sie im Neuen Testament fasten würden. Aber wenn sie es denn tun, dann sollten sie auf bestimmte Dinge achten. Ebenso deutlich wird es an einer anderen Stelle, auch im Matthäusevangelium. Dort kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und beschwerten sich über die Jünger Jesus. Sie sagten, was ist hier los? Deine Jünger fasten nicht. Wir fasten so viel, die Pharisäer fasten so viel und deine Jünger gar nicht. Was soll das? Jesus sprach zu ihnen, wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Es gab also eine Zeit, als Jesus persönlich unter den Jüngern lebte, da war das Fasten wirklich ausgesetzt worden. Sie brauchten nicht mehr zu fasten. Aber dann, wenn Jesus wieder in seiner Person weg sein würde, dann würden sie auch wieder fasten. Nun kann man sagen, und es gibt auch Theologen, die tun das, dass dieses Wenn ich nicht mehr bei euch bin, sich nur auf die drei Tage bezogen hat zwischen der Kreuzigung und seiner Auferstehung. Denn schließlich ist Jesus ja durch seinen Heiligen Geist bei uns. Mit anderen Worten, der Bräutigam wird von Karfreitag bis Ostersonntag nicht mehr bei ihnen sein und während der Tage nur brauchen sie zu fasten. Aber wenn er dann wiederkommt, dann brauchen sie auch nicht mehr zu fasten. Aus mehreren Gründen ist das eher unwahrscheinlich, dass Jesus das so gemeint hat. Einer davon ist der, dass die frühe Kirche, also die ersten Christen, nachdem Jesus wieder zum Himmel hinaufgefahren war, immer noch zu bestimmten Anlässen gefastet haben. In der Gemeinde in Antiochia waren Saulus und Barnabas gerade aus Jerusalem wiedergekehrt. Als sie nun dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Und genauso fasteten sie auch in, in den Gemeinden, wo sie gerade Älteste eingesetzt hatten, Apostelgeschichte 14, Vers 23, und auch als Paulus im Gefängnis saß und an die Korinther schrieb, 2. Korinther 6, Vers 5 und 2. Korinther 11, Vers 27, schreibt er davon, dass, sie, dass er gefastet hat. Also offensichtlich, haben die ersten Gemeinden nach Jesu Himmelfahrt das Wort nicht so verstanden, was für uns bedeutet. Die geistliche Disziplin aus dem Alten Testament, dass wir fasten, gilt auch heute noch genauso wie damals bei den ersten Christen. Was bedeutet das nun für uns? Sündigen wir? Haben wir gesündigt, weil wir vielleicht noch nie geistig gefastet haben? Müssen wir denn heute fasten. In Römer 14, Vers 3 bis 6 schreibt Paulus, wer ist, verachte den nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den nicht, der ist. Denn Gott hat ihn angenommen. Wer bist du, dass du den Hausknecht eines anderen richtest? Er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. Dieser hält einen Tag höher als den anderen. Jener hält alle Tage gleich. Jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Für Paulus spielt es damals keine Rolle, ob die Christen aßen oder nicht aßen. Essen und nicht essen, Fasten, und nicht fasten, können beide für den Herrn mit Dank an Gott getan werden. Ja, diese Verse beziehen sich nicht direkt auf das Fasten, dort steht nicht, wer fastet, richtet nicht den, der nicht fastet und so weiter, aber sie machen ein Prinzip deutlich. Es spielt keine, es spielt keine Rolle, was von diesen beiden Möglichkeiten du machst und in Erwägung ziehst, solange du es mit einem guten Gewissen für deinen Herrn tust. Fasten ist also eine Sache nach wie vor, die vor Gott und für Gott wichtig und richtig ist. Und trotzdem haben wir Christen heute die Freiheit, zu fasten oder auch nicht zu fasten. Wenn das so ist, wenn also das Nicht-Fasten vor Gott genauso in Ordnung ist, wenn es mit gutem Gewissen geschieht, wie das Fasten, was hat Jesus dann für ein Problem mit den Pharisäern? Warum werden sie von ihm so hart kritisiert und als Heuchler bezeichnet? Nur weil sie doch das tun, was Gott gesagt hat. Das klären wir in Punkt 3, die falsche Motivation beim Fasten der Heuchler. Der Text, den wir heute als Prätext haben, ist eigentlich in einem Kontext eingebettet. Er gehört zu einem größeren Text, Matthäus 6, 1 bis 18 der sich mit den ganzen Elementen der damaligen frommen Lebensweise Juden beschäftigt. Dort geht es um das Almosengeben, es geht um das regelmäßige Gebet und es geht um das Fasten. Jeder Jude der damaligen Zeit, der darauf bedacht war, einen wirklich guten und geistlichen frommen Lebensstil einzuhalten, der war erpicht darauf, auch diese drei frömmlichen Lebensweisen regelmäßig auszuüben. Er betete regelmäßig und viel. Er gab, so wie es Gott in seinem Alten Testament auch geboten hatte, den armen Almosen, damit sie leben konnten. Und ein frommer Jude fastete mindestens zweimal pro Woche. Normalerweise mittwochs und freitags. Regelmäßig, jede Woche. Dabei waren sie äußerlich, also sie waren darauf bedacht, in ihrer äußerlichen Erscheinung das wiederzuspiegeln, was innen drin bei ihnen passierte. Das heißt, sie zogen im Alten Testament sich zum Fasten alle abgeschissenen Klamotten an und bewarfen sich mit Asche, also machten sich schmutzig. Dadurch wollten sie äußerlich zeigen, in welchem Zerbruch, in welchem Elend sie sich innerlich befanden. Sie hüllten sich in Sack und Asche. Deswegen steht es so im Alten Testament. Und auch zu Jesu Zeiten hatten die Juden diese Tradition übernommen. Und wenn wir uns dann in Vers 16 nochmal angucken, was Jesus da wirklich sagt, dann fällt auf, dass Jesus dieses Fasten und auch diese Praxis, sich in Sack und Asche zu kleiden, überhaupt nicht kritisierte. Das war für Jesus vollkommen okay, dass Menschen das so gemacht haben. Was Jesus aber kritisierte, das war das böse Herz, was durch das Verhalten der Pharisäer zu seiner Zeit offenbar wurde. Wir kennen alle die Stelle, die berühmte Stelle, wo der Pharisäer sich in den Tempel stellt, eine Erzählung von Jesu, und sich dort öffentlich mit einem Zöllner vergleicht. Lukas 18, 11 bis 12. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so. O oh Gott. Ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Menschen Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Dieses Verhalten von diesem Pharisäer war zutiefst heuchlerisch. Äußerlich gab er vor, äußerlich demütigte er sich, er, schrie, er sprach ein schönes Gebet aber innerlich war er überhaupt nicht zerknirscht oder demütig. Die Pharisäer verstellten ihr Angesicht, sie sahen traurig und betroffen aus. Sie setzten eine Maske auf ihr Gesicht und zeigten den Menschen, wie diese sie sehen sollten, nicht aber, wie es innerlich wirklich in ihnen aussah. Sie spielten den Menschen um sich herum einfach nur etwas vor, ihr Fasten war ein vorgespieltes Fasten eine reine zur Schaustellung, ohne echten innerlichen Schmerz. An diesen Tagen blieben sie auch nicht zu Hause, sondern sie gingen extra raus auf die Straße, damit die Menschen um sie herum sie sehen würden und auf jeden Fall bemerkten, dass sie fasteten. Dieses Verhalten war für die Pharisäer, für ihr geistliches Leben äußerst schädlich. Sie hüllten sich äußerlich in Sack und Asche. Sie verzichteten auf Essen, um sich vor Gott eigentlich klein zu machen. Sie sagten durch ihre äußere Erscheinung, ich bin so elend, ich bin so arm, ich bin so eklig auch, schmutzig zerschlissen, guckt mich nicht an, wendet den Blick von mir elendem Sünder ab. Das war das, was sie äußerlich als Anschein zur Schau stellten. In Wahrheit wollten sie aber, dass die Menschen genau das Gegenteil taten. Sie wollten, dass die Menschen sie sahen. Sie wollten, dass die Menschen aufmerksam wurden und sagten, wow, das ist ein frommer Jude. Guckt an, was für ein gutes geistliches Leben erlebt. Sie wollten, dass man ihnen Anerkennung gab, anstatt sich zu demütigen, was sie äußerlich zur Schau stellten. Sie wollten, dass die Menschen sahen, wie fromm sie waren, und ihre große Disziplin bewunderten. Gottes Urteil wird hier an dieser Stelle über diese Menschen durch Jesus ausgesprochen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Menschen, die so wie die Pharisäer damals keine echte Buße tun, sich vor Gott nicht wirklich demütigen, nicht zu Jesus gehören und trotzdem so ein Lebensstil pflegen, wir haben ihre Anerkennung schon bekommen. Es mag sein, dass sie vor den Menschen bewundert werden und die Menschen sagen, was für ein guter Mann, was für eine, was für eine tolle Frau. Aber wenn sie einmal vor Gott stehen, wenn sie einmal sterben und vor Gottes Angesicht an treten müssen, dann wird für, von diesem Lob nichts mehr übrig bleiben. Gott wird sie nicht bewundern, es wird ihnen nichts nützen, wie toll sie sich äußerlich gegeben haben. Sie werden, wie alle anderen Menschen, die Gott nicht folgen wollen, die Jesus nicht als den Herrn annehmen, von Gott verworfen werden. Ihre Arroganz, ihr Stolz, ihre Selbstgerechtigkeit wurde ihnen, wird ihnen zum Verhängnis. Immer wenn ich solche Texte lese über so einen Pharisäer, immer wenn ich sehe, was, wie die Pharisäer sich verhalten und gerade bei diesem Text mit dem Zöllner denke ich häufig, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser Pharisäer. Und, und wirklich, das, das ist auch ehrlich gemeint, jedenfalls zum Teil ist das ehrlich gemeint, dass ich wirklich dankbar bin, dass Gott mein Herz immer weiter verändert. Trotzdem wäre es für uns völlig falsch, es wäre ein Irrweg zu glauben, dass wir so gar nicht so sind, wie die Pharisäer damals waren. C.S. Lewis hat, sich für das, hat das für sich klar erkannt, und eine Warnung für sich und uns formuliert. Fasten setzt den Willen gegen den Appetit durch. Die Belohnung ist Selbstbeherrschung und die Gefahr Stolz. Das ist eine Warnung, die für jeden von uns gilt. Und sie gilt auch nicht nur für das Fasten, sondern sie gilt für jede geistliche Disziplin, die wir in unserem christlichen Leben ausüben können. Sei es das Bibellesen, das Beten, Spenden für Menschen in Not, die Anbetung oder auch der Lobpreis. Alles gute, von Gott gewollte, wohlgefällige Dinge, die zu unserem Leben gehören. Und wenn wir sie in unserem Leben umsetzen können, wenn wir darin besser werden, dann haben wir dadurch einen Gewinn, eine Belohnung. Wenn wir es aber schaffen, sie in unserem Leben gut umzusetzen, dann birgt es auch eine Gefahr. Nämlich, dass wir stolz werden. Wow, jetzt habe ich schon die ganze Woche so fleißig Bibel gelesen. Mein Lobpreis letzten Sonntag, der war wieder grandios. Ich habe mich so gut gefühlt. Ich habe schon echt viel gespendet. Da kann ich wirklich mit mir zufrieden sein. Ich habe viel Gutes getan. Wir sind nicht so wie die Pharisäer im Text. Natürlich nicht. Wir haben von Gott ein neues Herz bekommen. Gottes Geist wohnt in uns. Wir sind Christen. Wir folgen Jesus nach. Er wirkt in und durch uns. Und Gott ist es, der in uns sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Philippa 2, Vers 13. Aber trotzdem besteht auch in unserem Leben die Gefahr, dass wir unsere eigenen Fähigkeiten, das, was wir selbst gut hinbekommen, dass wir uns dafür die Anerkennung zuschreiben was doch eigentlich Gott schon vorher in unserem Leben getan hat. Oder, und ich glaube, dazu neigen wir auch oft, wir stellen die Dinge, das, was wir schon ganz gut hinbekommen, jeder von uns hat so seine geistigen Disziplinen, in denen er schon gar nicht so schlecht ist, und wir neigen dazu, die manchmal vor uns oder vielleicht sogar vor anderen in den Vordergrund zu stellen, weil wir dadurch etwas anderes in den Schatten stellen können. Wir betonen das, was schon ganz gut läuft und versuchen manchmal dann von den Bereichen abzulenken, in denen wir noch echte Schwierigkeiten haben. Unser Stolz lässt erstrahlen, was wir gut hinbekommen, damit das andere, das, was wir nicht so gut hinbekommen, das, was noch nicht so gut läuft in unserem Leben, eben nicht ganz so doll sichtbar ist. Und ich bin mir wirklich sicher, dass jeder von euch, jeder von uns, so wie ich auch, schon aus Stolz seine Masken aufgesetzt hat. Wir sind alle immer noch sündhaft. Jeder von uns sündigt immer noch jeden Tag. Und es gibt in jedem Leben von uns Sünden, mit denen wir einfach mehr kämpfen. Sünden, die für uns schwerer sind, die einfach häufiger passieren. Sünden wie Streit, Eifersucht, Neid, Selbstsucht, Undiszipliniertheit, Unbarmherzigkeit oder Unzucht. Und obwohl wir versagen, obwohl wir nicht so, oft so erfolgreich sind, wie wir es uns wünschen, setzen wir manchmal nach außen unsere frommen Masken auf. Wir tun dann so, als wenn es in unserem Leben eigentlich ganz gut läuft. Ich habe nicht so große Probleme, danke, es geht mir gut. Häufig machen wir das, damit wir uns nicht andauernd schlecht fühlen müssen. Wenn wir immer wieder auf unsere Sünden gestoßen werden, wenn Menschen das sehen und uns darauf ansprechen, das fühlt sich einfach nicht gut an. Das gefällt uns nicht. Das mögen wir nicht. Manchmal auch, weil wir einfach nicht wollen, aus Stolz, dass die Menschen schlecht von uns denken. Sie sollen nicht denken, oh, wow, der Björn hat aber Probleme damit, oh, uh, das war kein guter Christ wir wollen einfach besser dastehen, als wir in Wirklichkeit sind. Oder auch aus verschiedenen anderen Gründen, was auch immer bei euch im Leben eine Rolle spielt. Dabei ist es genau das, worum es beim Fasten eigentlich geht. Es geht, Punkt 4, um die richtige Motivation beim, Christen, beim Fasten der Christen. Was Jesus hier macht in diesem Text, ist, er stellt in Vers 17 einen gewaltigen Kontrast zwischen den Pharisäern und seinen Kindern, den Christen, da. Die Pharisäer heucheln und sie verstellen ihr Angesicht. Du aber, wenn du fastest, so sei dein Haupt und wasche dein Angesicht. Dieser Vers ist etwas ungewöhnlich. Wie, wie gehört, geht es beim Fasten eigentlich um die innere Haltung. Es geht darum, was, mit, was in mir innerlich passiert. Und jetzt kommt Jesus und setzt selbst an den äußerlichen Verhaltensweisen an. Du aber, im Gegensatz zu den Heuchlern, wenn du fastest, dann salbe dein Haupt und wasche dein Gesicht. In damaligen Israel, da hat man sein Haupt gesalbt, wenn die Zeit der Trauer vorbei war. Man hat es gesalbt, wenn die schlechten Zeiten vorüber waren und gute, freudige Zeiten kamen, wo man feiern konnte. Dann salbte man sich, man pflegte sich, man wusch sein Gesicht und freute sich und feierte zusammen ein Fest. In Zeiten der Not, in Zeiten der Quälerei wäre kein Jude auf die Idee gekommen, sein Haupt zu salben oder sich zu waschen. Das war für die Zukunft, wenn es wieder gut aussah. Fasten ist in keinster Weise eine Zeit der Freude. Fasten ist der ultimative Verzicht auf das, was der Körper tagtäglich zum Überleben braucht. Wir verzichten auf Nahrung. Anstatt den Körper zu pflegen, anstatt dem Körper etwas Gutes zu tun, ihm etwas zuzuführen, ihm die Energie zu geben, die er zum Überleben braucht, entzieht man ihm das, was er am nötigsten braucht, und bringt ihn damit in eine Notsituation. Und Fasten, jeder von euch, der es schon mal gemacht hat, weiß es, hat auch nichts mit Wohlbefinden zu tun. Der Körper verliert Energie, die Glukose wird verbraucht, Kopfschmerzen setzen ein, Schlappheit setzt ein, Flauheit im Magen. In der ersten Zeit ist es ein Kampf des Körpers, um die Energie, die er braucht, um weiter zu funktionieren. Und trotzdem fordert Jesus uns hier dazu auf, dass wir äußerlich alles Notwendige tun, um uns so zu verhalten, dass niemandem auffällt, dass sich unser Körper gerade not befindet. Wir sollen äußerlich so handeln, als wenn wir eine riesengroße Freude vor uns haben und es einen Grund gibt zu feiern. Warum? Vers 18 damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Fasten ist eine geistliche Disziplin, bei der es nicht um das äußerliche Ergebnis geht. Geistliches Fasten hat nicht das Ziel, dass ich mich körperlich gesünder fühle, es hat nicht das Ziel, dass ich unnötige Kilos verliere. Und es hat auch nicht das Ziel, dass Menschen mich loben. Wenn es, also auch, wenn es also keine äußerlichen Gründe für das Fasten gibt, dann soll man bei uns auch nicht äußerlich sehen, dass wir fasten. Es geht allein beim Fasten um meine persönliche Beziehung mit meinem Herrn. Fasten ist biblisch gesehen, eine Kapitulation vor Gott. Es ist eine der höchsten Formen der Selbstdemütigung. Der Verzicht auf Nahrung ist genauso wie das Gebet der Inbegriff der Erniedrigung vor Gott. Warum? Weil unser Körper uns beim Fasten jeden Tag, jeden Tag und wirklich jeden Tag daran erinnert, wie abhängig wir von unserem Herrn sind. Wie abhängig wir von der Gnade Gottes sind. Wenn wir fasten, dann gestehen wir ein, dass wir schwach und bedürftig sind. Dass wir nämlich merken, dass wir nicht einmal ein paar Tage ohne Essen auskommen können, ohne dass unser Körper anfängt zu leiden. Wir tollen, großen, starken Menschen schaffen es nicht mal, wenige Tage auf Essen zu verzichten, ohne dass wir in Leid geraten. Und damit bringen wir zum Ausdruck, dass Gott so viel größer ist als wir und wir jeden Tag neu auf seine Barmherzigkeit angewiesen sind. Denn wenn wir nichts zu essen bekommen, dann sterben wir. Wenn wir uns keine Energie zuf zuführen, dann sind wir irgendwann einfach tot und wir können nichts dagegen tun. Warum fastest du? Warum fasten wir? Die Bibel zeigt selbst, dass es unterschiedliche Anlässe oder Bereiche gibt, in denen wir durch Fasten diese Abhängigkeit von Gott zum Ausdruck bringen können, um uns auch unter ihn zu demütigen. Zum Beispiel ist Fasten die angemessene Reaktion auf unsere Sünde. König Ahab, wir kennen ihn, ließ einmal einen Mann töten. Also der ließ auch wahrscheinlich mehrere Männer töten, aber die Geschichte, da geht es um einen speziellen Mann. Dieser Mann hatte einen Weinberg und den fand der König Ahab so toll, dass er diesen Weinberg unbedingt haben musste und es ihm egal war, dafür einen Menschen sterben zu lassen. Als er das getan hat, schickte Gott den Propheten Elia zu Ahab, um ihm auszurichten, dass er dafür bestraft und sterben würde. Was würden wir nun erwarten, was passiert? Ein trotziger König, der sowieso schon auf Elia nicht gut zu sprechen war, ist das, dem ist das egal und er stirbt irgendwann. Aber nein, unerwarteterweise reagierte ab, nicht so. Erster Könige, 21, Vers 27, als aber Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider und legte Sacktuch um sein Leib und fastete und schlief im Sacktuch und ging still einher. Warum auch immer, aus Gnade schenkte Gott dem Ahab so eine tiefe Erkenntnis über seine Sünde, dass, Ahab, dass der stolze König Ahab Sünden bewusstet hat. Und diese Buße dadurch zum Ausdruck brachte sich vor Gott demütig, dass alle Menschen um ihn herum sahen, was ist passiert. Unser großer, stolzer König läuft in Dreck und Asche und Sacktuch herum. Da ist, er erniedrigt sich vor dem großen Gott. Er wurde ein Zeugnis dieser Demut für sein Volk. Und weil Ahab das getan hat, weil Gott sein bußfertiges Herz sah, war die Folge 1. Könige 21, Vers 29, dass Gott zu Elia sprach, Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir demütigt? Weil er sich vor mir demütigt, will ich das Unheil nicht zu seinen Lebzeiten geschehen lassen. Buße, Fasten stimmte Gottes Herz um und sorgte dafür, dass, die, dass er nicht selbst für das bestraft wurde, was er Böses getan hatte. Das ist die häufigste Form, wie Menschen wie wir auf Gottes Handeln, auf das reagieren können, was Gott uns gewirkt hat. Gott lässt uns erkennen, wo wir sündigen. Und wir können dann aus Dankbarkeit und Buße zu ihm fasten und Gott damit zeigen, Herr, du bist größer als ich. Deswegen unterwerfe ich, unterwerf ich mich dir und verzichte, um das zu zeigen, auf Essen. Wichtig hier ist, dass wir verstehen, Fasten ist nicht Bestandteil von Buße. Das muss uns klar sein. Fasten ergänzt das, Fasten verdeutlicht unsere Buße, aber es ist nicht notwendig, damit die Buße wirklich echt ist und zur Sündenvergebung führt. Fasten ist aber nicht immer nur eine Reaktion auf etwas, was wir getan haben, sondern kann auch nach vorne gerichtet sein. Bevor er aus Babylon aufbrach, forderte Esra seine Begleiter zum Fasten auf. Als Grund dafür nannte er, dass wir uns demütigen vor unserem Gott, um von ihm einen geebneten Weg für uns und unsere Kinder und alle unsere Habe zu erflehen. Hier fasteten die Menschen, um damit zum Ausdruck zu bringen, unser Gebet vor dir, Gott, ist echt. Wir beten zu dir, weil wir wirklich wissen und glauben, du bist der Einzige, der uns helfen kann. Du bist der, der die Macht hat, das zu tun, was wir nicht können. Wir sind unfähig, wir sind nicht stark genug, wir haben nicht die Weisheit und wir haben auch nicht die Vorausschau, um zu sehen, welchen Weg wir gehen sollen. Deswegen, Herr, bitte hilf uns, wir brauchen dich. Auch das ist Ausdruck des Fastens, dass wir Gott damit zeigen, Herr, unser Gebet ist wirklich echt. Wir reden nicht nur, wir plappern nicht nur, sondern wir meinen es wirklich von Herzen ernst. Und es gibt ja noch andere Gründe zu fasten. Andere Gründe, die wir ähm, haben und es notwendig machen, dass wir eben auf Essen verzichten. Es gibt auch Möglichkeiten, dass wir nicht wirklich fasten. Das ist nicht Fasten, aber wir können auch auf Dinge in unserem Leben verzichten. Wir können auf Schokolade verzichten, auf Social Media verzichten. So viel können wir machen, um uns auch dort zu demütigen und um uns neu auszurichten und bewusst zu werden, wovon bin ich eigentlich wirklich abhängig. Habe ich meine Freude wirklich in Jesus oder gibt es andere Dinge, die für mein Leben wertvoller sind mir mehr Vergnügen bereiten als Christus selbst. Aber das ist dann kein Fasten, so wie es die Bibel beschreibt. Unabhängig davon, warum wir fasten, unabhängig davon, welche Gründe wir anführen, auf Essen zu verzichten, geht es beim Fasten immer um das eine ultimative Ziel. Unsere Taten, unser Fasten, wenn es dann aus der richtigen Motivation heraus geschieht, lenkt immer die Aufmerksamkeit auf Gottes Herrlichkeit. Wenn wir uns demütigen, dann heißt das immer, dass wir anerkennen, du bist es, Herr, nicht wir sind es. Der 1. Petrusbrief 4. Vers 11 macht das deutlich. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott da reicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Logik in diesem Vers von Petrus ist, wenn du nicht mit deiner eigenen Kraft dienst, wenn du nicht es auf dich selbst zurückschreiben, zurückführen kannst, dass das, was du getan hast, gut geworden ist, sondern in der Kraft Gottes gehandelt hast und jeder sieht, das hat er nicht allein geschafft. Das ist nicht Björns Werk. Das, dazu war er eigentlich so nicht fähig, sondern da muss Gott ihm geholfen haben. Dann bekommt Gott dafür auch die Ehre. Denn wo man sieht, dass ich es nicht bringe und es gelingt trotzdem, wem sonst sollte man die Ehre geben als Christus selbst? Es ist Gottes Ziel, sein eigenes Ziel, dass er alles zu seiner Ehre macht. Alles, was er wirkt, dient letztendlich dazu, dass er selbst die Ehre bekommt. Gott erwählt sein Volk vor Grundlegung der Welt zu seiner Herrlichkeit. Epheser 1, Vers 6. Er schafft die Menschen zu seiner Ehre. Jesaja 43, Vers 7. Er erwähnt Israel zu seiner Herrlichkeit. Jesaja 49, Vers 3. Er bringt seinen Sohn in den Tod, um die Herrlichkeit seiner gerechtfertigten Gerechtigkeit zu zeigen. Römer 3, Vers 25. Er sendet den Heiligen Geist, um seinen Sohn zu verherrlichen. Johannes 16, Vers 14. Und am Ende, wenn die Welt vergeht und Jesus wiederkommt, dann wird er die Erde mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit füllen. Habakuk 2, Vers 14. Mit allem, ihr Lieben, wirklich mit allem, was Gott durch uns tut, hat er das Ziel, dass seine Herrlichkeit vergrößert wird. Und zweitens, mit allem, ihr Lieben, wirklich mit allem, was Gott durch uns tut, möchte er, dass wir an seiner Herrlichkeit Freude haben. Er will, dass wir uns nicht daran erfreuen, was wir geleistet haben, sondern er möchte für uns, dass wir uns an dem erfreuen, was er für uns geleistet hat. Es geht nicht um uns und trotzdem will er, dass wir Freude haben an ihm. Deshalb belohnt er die Taten, die die menschliche Hilflosigkeit bekennen und die Hoffnung zu Gott zum Ausdruck bringen. Weil diese Taten, die in seiner Kraft geschehen, auf seine Herrlichkeit hinweisen. Das ist der Grund warum wir auch beim Fasten, auch dort, wo wir uns vor Gott demütigen, unser Hauptsalben und unser Gesicht waschen können, weil es die pure Freude ist, das zu tun, was Gott die Herrlichkeit gibt. Das zu tun, wodurch Christus die Ehre bekommt. Wenn wir aus aufrichtigem Herzen fasten, wirklich für Christus, dann wird das für Freude in unserem Herzen sorgen. Und irgendwann kommt dann auch diese ultimative Freude, das öffentliche Vergelten, die Belohnung von dem, was Jesus hier in Vers 18 meint, dass wir irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, auferstehen werden und mit ihm zusammen verherrlicht werden. Unsere Demut in unserem Leben ist der Garant dafür, dass wir einmal von Christus belohnt werden. Wir werden mit ihm leben. Wir werden von ihm erhöht werden. Wir brauchen uns nicht selbst zu erhöhen. Wir brauchen keinen Stolz. Wir müssen nicht selbst dafür sorgen, dass man uns sieht, weil er uns schon lange gesehen hat. Er hat dich gesehen, als du in deinem Elend lagst. Und er ist nicht an dir vorbeigelaufen. Er hat dich aus dem Blut aus deiner Schulter herausgerufen und hat alles getan, was notwendig war, damit du die vollkommene Freude in ihm haben kannst. Und wir werden einmal mit ihm zusammen regieren in der neuen Welt. Und wisst ihr was? Wenn der Bräutigam wiederkommt, dann werden wir nie wieder fasten. Amen.